1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine dans d'Objectifs Raison d'être. Et nous allons mettre en lumière cette semaine le secteur de la cosmétique et plus particulièrement leur virage dans les produits bio et naturels, mais aussi leur nouvelle gamme en solide. On reçoit ainsi le leader de la beauté. Et face à lui, le challenger de la semaine est une jeune marque spécialisée dans la slow cosmétique et les produits bio. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. et cette semaine, notre grand dirigeant, ou, di ou plutôt d'ailleurs dirigeant de cette semaine, c'est vous Céline Brucker. bonjour Bonjour Vous êtes depuis trois ans directrice générale L'Oréal Grand Public France, bonjour et bienvenue Et face à vous, le challenger de la semaine, c'est Antoine Ducot, bonjour et bienvenue Alors vous, vous êtes une, un serial entrepreneur, mais vous avez notamment fondé il y a un an la marque engagée de Slow à Apo, euh, depuis un an, c'est bien ça
0: fait. bonjour Céline.
1: bonjour alors l'oréal on le rappelle en quelques chiffres nous avons déjà reçu Alexandra Palt il y a quelques mois c'est plus ce sont plus de 42 millions de consommateurs dans le monde 88 mille collaborateurs un chiffre d'affaires de près de 30 milliards 56 marques en france et 36 marques mondiales et vous êtes présent dans 150 pays alors on va tout de suite bien évidemment commencer par par votre raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde. Une raison d'être qui vient notamment asseoir et renforcer votre programme de développement durable L'Oréal pour le futur. Alors forcément Céline, j'ai envie de vous poser la question. C'est une raison d'être qui n'est pas statutaire. Vous ne voulez pas devenir entreprise à mission. Et non, et, et non plus, vous ne voulez pas avoir une démarche Bicorp comme a pu le faire dans cette émission Clarins ou encore le groupe Prochet. Mais pourquoi
2: je pense que nous ce qui nous définit c'est ce qu'on fait tous les jours ce sont nos actions du quotidien ce sont nos produits c'est l'engagement de nos collaborateurs et donc c'est la mission que, que le groupe a prise et qui est très importante vraiment créer la beauté qui fait avancer le monde c'est ce qui nous mobilise tous les jours et c'est vraiment une action très concrète qui passe à travers nos produits et puis des engagements passés puis des engagements futurs on vient d'annoncer un grand programme L'Oréal pour le futur avec des engagements très forts sur le plastique sur l'empreinte carbone etc avec des actions très concrètes est-ce que d'une manière très concrète est ce
1: que vous allez présenter comme l'a fait Danone d'ailleurs un bénéfice net par action carbonée chez l'Oréal
2: en fait nous on s'est engagé sur un plan donc euh, avec plusieurs échéances euh, à 5 ans d'avoir 100% de nos, de, nos, de nos packaging en plastique qui soit recyclé ou biosourcé que l'ensemble de nos sites soit carbone neutre euh, là aussi euh, d'ici cinq ans donc ça ce sont le, le, le type d'engagement qu'on prend et qui sont là aussi très concrets et très transformatifs à la fois de notre groupe et aussi avec la volonté d'avoir vraiment un impact sur la société alors l'un des enjeux d'ailleurs de tous les
1: secteurs, mais notamment celui de la cosmétique aujourd'hui, c'est également la lutte contre le plastique. Vous avez, parmi vos engagements, vous êtes engagé d'ici 2030. 100% de vos emballages en plastique seront d'origine recyclée ou biosourcée Et vous avez notamment sorti des nouveaux formats. Vous avez lancé des éco-packs chez Cadum, ultrado ou encore Ushuaia, qui permet de réduire de 78 à 80% de plastique. Alors, ces recharges que vous avez d'ailleurs aussi en plateau, on les retrouve où Et euh, quels sont les premiers retours chez les consommateurs et consommatrices
2: bah, C'est un engagement qui est très important hein, Parce que le, le, le plastique c'est un fléau Et on a vraiment choisi d'avoir trois types d'actions euh, Donc on est en train de passer par exemple La première chose c'est vraiment réduire l'empreinte plastique Donc Elsev qui est notre plus grosse marque de shampoing en France Est en train de placer en ce moment été, Sur du 100% Les flacons seront 100% plastique recyclé d'ici la fin d'année Et on a un programme sur les 18 prochains mois Pour que toutes nos marques de shampoing et de douche passent. Donc ce sont des dizaines de millions de flacons euh, Qui vont passer en plastique recyclé dans les 18 prochains mois Donc ça c'est vraiment très important Mais ça suffit pas euh, on s'est aussi engagé ça, avec éco des écopacks euh, Qui nous permettent de vraiment de, de réduire La consommation de plastique Donc euh, un écopack comme ça C'est 70%, 70 à 80% de plastique De moins qu'un flacon Et puis évidemment ça vous permet de réutiliser Votre, votre, votre packaging initial Donc ça aussi c'est très important Et toutes nos grandes marques de shampoing et de douche Vont avoir des, des écopacks Et aussi on va plus
1: loin Parce que là il y a beaucoup de plastique aussi sur ce plateau Mais il y a également deux innovations Alexandra Palt nous en parlait mais ça y est on, Nous y sommes Les shampoings solides viennent de sortir dans la gamme DOP et Ultra Doux. J'ai essayé d'ailleurs ceux d'Apo, on va en parler juste après. Donc là, concrètement, quels sont les retours de vos premiers consommateurs et consommatrices Et puis j'ai envie de vous dire, maintenant qu'il y a quand même ces deux dernières innovations, on en est où pour le reste de vos marques
2: ben alors C'est vraiment, vraiment considérable. Hein. Ce les, sont les premiers shampoings solides euh, en, en GMS avec, euh, qui arrivent sur la marque L'Oréal, euh, du groupe L'Oréal, sur la marque DOP et sur la marque Ultra Doux. C'est très important parce que c'est vraiment une initiative avec zéro plastique. Et pour autant, nous, notre enjeu, c'est vraiment de, rendre ce, de démocratiser ce genre de geste. Donc, on l'a aussi lancé à des prix qui sont très abordables. Donc, c'est autour de 4 à 5 euros selon les, selon les marques. Zéro plastique. Et puis, ce sont des formules, ce sont des vraies formules de shampoing. Donc, ça mousse. Il y a un vrai plaisir d'usage. Il y a plusieurs typologies de formules aussi selon, la, selon les cheveux. Vous avez des cheveux très demandeurs. Donc, il y a des formules qui sont plus appropriées pour, pour vos types de cheveux. Puis, il y a un format vraiment très familial, dop qui marche très, très bien pour les enfants, pour les, les hommes pour les, et pour les mamans.
1: Antoine Ducot, monsieur Apeo, APO, d'ailleurs, excusez-moi, vous, euh, vous êtes le spécialiste aussi de la, de la slow cosmétique, donc vous commercialisez aussi sous votre marque euh, des shampoings ou même des gels douches d'ailleurs euh, solides. Vous avez également des flacons 100% végétal. Comment L'Oréal, déjà, qu qu'est-ce qu que vous en pensez Parce que c'est comme une maison qui a 100 ans, donc ils sont vraiment en train d'innover. Vous, vous venez de vous lancer. Comment euh, une grosse industrie, une grosse maison comme L'Oréal peut faire pour aller encore plus loin peut-être
0: alors d'abord, on est très content et très fier d'arriver en même temps que L'Oréal. Ça, c'est une première chose. Euh, je crois que quand vous évoquez les sujets du plastique et des alternatives, euh, avant de se poser la question du recyclage et du retraitement de, de ces plastiques, peut-être que la première question, c'est comment ne pas générer de plastique. Voilà. Chez Apo, nous, on le a meilleur le... déchet,
1: c'est celui que, que l'on ne crée pas, pas. Pas.
0: Voilà, exactement. Et donc euh, chez Apo, nous, nous avons fait le choix de cette cosmétique solide, justement, et de la cosmétique aussi en vrac, de façon à limiter l'impact des euh, packaging et, et, et des emballages. Et comme vous disiez à très juste titre, quand il existe des alternatives, et il en existe, on l'a saisi, nous avons dû lancer un produit en liquide, et donc nous avons lancé un flacon 100% végétal compostable. Donc les solutions existent aussi. Et alors, euh, j'ai envie de dire... Euh, nous, petites marques, euh, nous avançons de manière agile. Je crois qu'on on, on va assez vite sur euh, les innovations et les nouvelles tendances. Vous, vous êtes un géant de la cosmétique. Est-ce que vous ne pouvez pas avancer encore plus vite au-delà de vos engagements 2030 que vous avez pris qui sont nombreux et louables Est-ce que vous ne pouvez pas aller encore plus vite et plus loin
2: C'est ce, ce que je disais, par exemple, sur, les, sur le plastique recyclé. On va aller plus vite en France que les engagements euh, voilà, qui sont internationaux. Euh, cette marque-ci, c'est des dizaines de millions d'unités hein, qui vont passer en plastique recyclé euh, tout de suite. Euh, c est, c est, c est deux, ces deux produits là qu'on est en train de lancer, ça va être des, des millions d'unités qui, qui vont être disponibles en grande surface, donc vraiment très démocratiques, disponibles à chacun. Euh, donc on essaie vraiment d'avancer sur, sur, sur tous les fronts. Hein. Encore une fois, l'alternative complète au plastique, le plastique recyclé, le, euh, les écopas qui permettent vraiment de diminuer la, la consommation de plastique. Euh, et, on, et, on, et on va plutôt très vite avec un impact en termes de quantité et de nombre de personnes qu'on va pouvoir toucher qui est quand même très important. Est-ce que
1: vous allez peut-être aussi, euh, là c'est chez DOP, Ultra Doux, euh, est-ce que vous avez également peut-être sève aussi les, les shampoings solides ou pas On y travaille
2: absolument et il y aura aussi des éco sur la marque sève qui vont arriver. Alors,
1: il y a une chose hyper aussi, on va dire, stimulante au sein des groupes, c'est également quand il y a des lancements de marques. Vous avez, il euh, y a deux ans, lancé une marque qui s'appelle la Provençal Bio autour d'un ingrédient unique l'olive et il y a aussi parmi vos engagements, vous engagez d'ici 2030 à avoir 95% de vos ingrédients de vos formules euh, seront bio sourcés, issus de minéraux abondants ou de procédés euh, circulaires il y a également deux françaises sur trois qui affirment en juin 2020, donc très récemment, accordé dorénavant de l'importance au fait que leurs cosmétiques soient écologiques et ancrés dans les terroirs donc concrètement, pour le moment vous y répondez alors qu est-ce est -ce que c'était évident pour vous au sein de l'Oréal de lancer en 2018-2019 une marque avec des produits bio euh, pourquoi
2: c'était une évidence bah, ça nous est apparu comme, comme quelque chose de très important d'avoir une marque qui soit vraiment 100% bio, qui soit ancrée dans un terroir français, patrimonial avec un ingrédient star, l'olive euh, qui est donc après son processus d'extraction, dont on extrait des polyphénols qui sont vraiment antioxydants, des antioxydants très très puissants. On les extrait 48 heures, dans les 48 heures après la, la récolte. Euh, on a aussi aidé un le producteur d'olive producteur euh, en Provence à, en bio, à, à, ça ça à passer en bio. Donc il y a toute une démarche aussi euh, avec à travers une association Mimosa pour vraiment avoir aussi un de, de, de give back hein, à la communauté et aider d'autres producteurs à pouvoir passer en bio. Donc, il y a toute une démarche. Euh, et c'est vraiment très important parce qu'en euh, France, les, les consommateurs français veulent du bio, mais ils veulent aussi du plaisir, de la beauté. Hein. L'aspiration de beauté et de plaisir en France est particulièrement importante. tout comme les pays nordiques, ils ont besoin de transparence et de naturalité, c'est bien ça Absolument. Mais la dimension plaisir et beauté en France est particulièrement importante et puis l'attachement euh, au terroir français l'est aussi. Donc, c'est pour ça que ça nous est apparu important de le faire.
1: Quelle est la différence avec vos produits, avec la provençale bio, Antoine? Alors d'abord,
0: nous, nous sommes vraiment sur le segment de la naturalité et du bio, en essayant de pousser au maximum vers le 100% naturel et le maximum du bio, au-delà d'ailleurs de ce que nous demandent les organismes certifiés. Ce que je crois qui est aussi important de dire, c'est l'attente des consommateurs aujourd'hui. C'est un besoin de transparence et de réassurance par rapport à la marque et chez nous à Pau le moyen de donner cette réassurance c'est justement si vous regardez nos formules ce sont des formules courtes avec peu d'ingrédients des formules compréhensibles on explique quels sont les ingrédients sur euh, euh, le packaging et ça c'est important pour, pour réassurer et et euh, moi, je, me sont venus deux, deux étonnements par rapport à la provençale Bio. Euh, le, le premier, c'est, euh, je suis encore étonné que vous ayez des listes d'ingrédients à rallonge euh, avec parfois des ingrédients qui sont quand même décriés. Hein, le recours à l'huile de palme, quand bien même vous allez me dire que vous utilisez l'huile de palme certifiée RSPO, bien sûr, mais aussi des sulfates. Donc ça, c'est une première question, la longueur de vos listes d'ingrédients. Et puis la deuxième question, c'est une question qui est liée aussi au marketing que vous faites. Vous parliez justement de votre produit star euh à l'huile d'olive euh, le, le savon authentique euh, euh, à l'huile d'olive mais quand je regarde la formule moi consommateur je regarde la formule le premier produit c'est l'huile de palme et je cherche tout en bas de la formule l'huile d'olive qui est tout en bas donc, je, je, je me dis que euh, à cette concentration-là, est-ce euh, que j'achète bien un produit à l'huile d'olive Donc, ma question, c'est, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être induit en erreur, pour moi consommateur voilà. Et est-ce qu'il y a un alignement justement par rapport à ce besoin de transparence
2: Céline Brucker Alors, on a une démarche euh, très, très importante sur la transparence, qui est un enjeu clé, effectivement, et de décryptage de nos listes d'ingrédients. D'ailleurs, sur surtout nos packagings, maintenant, maintenant. Euh, sur packaging, la Provençal, mais aussi DOP et surtout les autres marques, maintenant, on décrypte les listes d'ingrédients euh, pour que, justement, être vraiment s'inscrire dans une démarche de transparence. Et en ligne aussi, vous avez, vous avez des sites euh, au cœur de nos ingrédients où on explique la raison d'être de chaque ingrédient. Et ça, c'est vraiment très important. Euh, et ensuite, on a aussi une démarche d'avoir des formules courtes, mais aussi des formules qui soient vraiment efficaces. Et pour le soin de la peau, la performance sur la peau, elle est vraiment, elle est vraiment clé. Et c'est un ensemble de choses que nos formulateurs, que nos formulateurs euh, essaient d'accomplir. Hein, la, la performance sur la peau euh, et par ailleurs le plaisir, le, la pénétration de la peau, le, le, Il y a le plein plaisir. Donc il y a beaucoup d'enjeux à prendre en compte Et c'est vrai que voilà Évidemment, c'est on on, des formules qui sont, qui sont Certifiées, donc on respecte absolument Le cahier des charges de, des certifications qui sont, sont des cahiers des charges qui sont très stricts hein, et que, que vous suivez et qu'on qu suit aussi Et ça, bien entendu, on a à cœur de, enfin c'est la, le, le, la raison d'être de ces certificats C'est d'absolument suivre leurs leur recommandations
1: Est-ce que sur l'huile de palme, c'est un ingrédient peut-être Qui va partir ou pas
2: bah, L'huile de palme, tant qu'il est sourcé de façon responsable, c'est évidemment notre démarche.
1: Alors il y a depuis 4 ans Il y a le marché des cosmétiques qui a notamment été disrupté Avec l'arrivée des applications de décryptage Comme Yuka, 16 millions d'utilisateurs Comme Clean Beauty, 1 million Et effectivement aujourd'hui les consommateurs Sont en quête de plus de transparence Et ça vous le savez, Caudalie dit même jusqu'à, Ils sont passés de 65% de références vertes Sur Yuka à 80% en un an Chez L'Oréal, comment vous faites aujourd'hui Dans l'élaboration euh, de, de vos gammes, de vos produits Quand effectivement il y a toutes ces applications qui sortent Pour, euh,
2: voilà, pour essayer d'être dans le vers, notamment dans les critères yuka bah, Je pense que ce qui est important de rappeler, c'est qu'il y a la réglementation européenne qui, qui est en place et c'est la réglementation la plus stricte au monde. Donc ça, c'est quand même très important de, de rappeler ce, ce, ce point de départ euh, parce que euh, c'est ça qui garantit la sécurité de tous nos produits et, encore une fois, c'est la plus exigeante au monde. Donc, il faut aussi rassurer les, les consommateurs. Ensuite, ces applis qui sont, qui sont arrivées, elles ont eu vraiment, le, je dirais, la vocation et, et elles ont fait un, un bon travail pour euh, aider, pour, pour, pour pour pousser à plus de transparence et ça je pense que c'est très vertueux. Après force est de constater qu'il y a des parties prises sur chacune de, de ces applications et que du coup on se surtout avec des informations contradictoires et donc je pense que ça c'est de, devenu un peu difficile pour les consommateurs de, de s'y retrouver dans ce dans ce dans, dans ce dans ce dans ce dans ces parfois ces contradictions entre elles. Nous notre vraiment notre point de vue là-dessus c'est que évidemment nous on veut que nos formules soient euh, les plus, soient, soient très saines. Est-ce que est-ce que ça, très... un...
1: est que ça a... il y a eu un impact depuis 4 ans parce que je sais qu'il y, y a aussi par exemple il y a Unilever qui qui ont qui ont changé leur formules, etc., pour répondre aux besoins des attentes, être mieux aligné avec les critères de Yuka. Est-ce que ça, ça a
2: eu ça, un impact sur tous vos produits bah, Je pense que ça nous a engagés à encore plus de transparence. Donc, les, les démarches de, de décryptage des ingrédients, de, de sites en ligne qui permettent de, de, de donner la, le rôle... Est-ce que vous avez changé rôle. des formules ou pas Nos formules, elles changent tout le temps. Okay. Vraiment. Ça, c'est vraiment un engagement du groupe. C'est de toujours, à chaque instant, d'avoir la meilleure formule possible. On les rénove constamment. Surtout que nous, vraiment, on a, des, on a des produits historiques, des piliers. Et ces piliers-là, à la fois, il faut que les, les les consommateurs les retrouvent dans, dans leur intégrité, dans leurs habitudes, mais en même temps, on se doit de les faire progresser constamment. Donc nos formules, elles changent tout le temps pour toujours dans une logique de progrès continu. Apo,
1: votre remarque sur Yuka vous...
0: Bien sûr, vert, très vert, hein, puisque travaillant sur la naturalité et le bio euh, si vous regardez sur notre site internet vous verrez que nos formules sont entre bonnes et excellentes et oui euh, le green flag est, est, est évident pour cette justement, réassurance du consommateur
1: et je pense que ça doit être pareil euh, au niveau de vos derniers shampoings solides Absolument. Vous avez des et une dernière question sur la slow cosmétique. Euh, en 2020, il y a plus de 230 marques qui portent ce label. Euh, pour être labellisé slow, slow cosmétique, ça doit être à la fois clean, sans sulfate, DTA, mais aussi des, un marketing responsable. Euh, Aujourd'hui, quel est le regard du groupe L'Oréal sur la slow cosmétique
2: bah, je pense qu'il y, y a un enjeu de, de répondre aux attentes des consommateurs en, type de, en termes de consommation. Euh, clairement, il y, a des, il y a une très forte attente sur, comme on en a parlé, hein, sur le bio, sur la naturalité. Il y a aussi un enjeu sur le pouvoir d'achat euh, qui est vraiment réel. Hein. Euh, et nous, notre mission au niveau de la division des produits publics, c'est de démocratiser le meilleur de la beauté. Donc nous, on a un énorme enjeu de vraiment donner à tous les niveaux de portefeuille le meilleur de la, de, de la beauté et la, la meilleure qualité. Et par exemple, sur le bio, euh, voilà, je vous présente la Provençale Bio, mais on a aussi des gammes qui sont vraiment, par exemple sur Mixa, on a développé des, des, des lancements bio qui sont vraiment à des prix très accessibles. Et nous, ça, c'est vraiment un, un, enjeu très, un, un engagement très important de notre part.
1: Merci beaucoup. On passe tout de suite au débriefeur de la semaine.
0: BFM Business, objectif raison d'être, le débrief.
1: Alors cette semaine, notre débriefeur ou débriefeuse de la semaine, c'est Elisa Yashvitz. Bonjour et bienvenue, Elisa. Bonjour Cyrielle, vous êtes Bonjour la directrice des canaux, l'association qui soutient notamment les acteurs économiques engagés pour l'environnement et la solidarité. Alors vous qui formez et accompagnez les démarches écologiques et solidaires des entreprises dans tous les secteurs d'activité,
3: que pouvez-vous nous dire sur le secteur de la cosmétique alors, le secteur de la cosmétique se compose d'abord d'un tissu de petites structures de TPE-PME familiales qui sont présentes sur l'ensemble du territoire. Et ces 6000 entreprises françaises réalisent chaque année 31 milliards de chiffres d'affaires. Et nous avons un leader international. Oui, parce que L'Oréal est vraiment le premier en cosmétique mondial. Et donc, on peut le dire, la France est le champion mondial de la cosmétique. Alors, la recherche de produits bio est-elle un mouvement de fond des consommateurs Oui, on peut le dire. Parce que finalement, les cosmétiques sont hyper pénétrants et que les consommateurs exigent de plus en plus d'avoir une qualité de produit irréprochable. Alors, beaucoup se tournent vers le bio. 6 Français sur 10 déclarent avoir acheté un produit bio l'an dernier. Donc, le problème, c'est qu'il n'existe pas vraiment de réglementation française ou européenne quant à l'appellation bio. Donc, euh, il y a des, des labels qui se sont créés, on l'indice, l'eau cosmétique, le label écossaire, le label cosmétobio, nature et progrès. Il y a une, une multitude de labels et légitimement, les consommateurs peuvent se poser des questions et avoir peur parfois du greenwashing. En
1: matière d'emballage, les entreprises du secteur sont à l'exemplaire. Et pour terminer de manière très succincte aussi, quelles sont les
3: prochaines étapes d'une politique RSE ambitieuse dans la cosmétique, Elisa alors, en réalité, le meilleur emballage, c'est celui qui n'existe pas. Donc, les meilleures solutions pour l'environnement, c'est définitivement les soins solides qui évitent les contenants et qui sont donc zéro déchet et qui, en plus, sont sans eau. Et puis, la consigne qui permet de réemployer les contenants, de les laver, bien sûr, et de pouvoir les recommercialiser. Et ça, c'est l'enjeu majeur, l'enjeu de l'accélération et de la massification des solutions Solide et, et pour terminer Lisa, et pour terminer Alors, pour terminer, la politique RSE ambitieuse pour demain, ce serait certainement plus de solidarité pour employer des chômeurs, employer des personnes en en situation de handicap et pour, pourquoi pas se poser aussi la question de la cosméto végane sans produits du monde animal, voilà. Alors le sujet est encore très très peu traité. Mais pour reprendre la raison d'être de L'Oréal, notre mission est de créer la beauté qui fait avancer le monde. Eh bien, le monde que nous souhaitons, il protège la planète et autant ceux qui sont le plus faibles d'entre nous. Merci beaucoup, Elisa Ayashvitz. Et on passe tout de suite à l'impact de la semaine.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. L'impact de la semaine.
1: Et l'impact de la semaine, c'est une exception et nous avons cœur de le recevoir. Ce sont les apprentis d'Auteuil avec Stéphane Dauge. Bonjour Stéphane, vous êtes le Bonjour directeur de la collecte de la Fondation des apprentis d'Auteuil. Alors concrètement, l'insertion sociale et professionnelle des jeunes est un des champs forcément d'intervention de la Fondation des apprentis d'Auteuil. Quel est l'impact de la crise sanitaire sur nos jeunes que vous accompagnez
4: Alors en effet, l'insertion sociale et professionnelle est aux côtés de la protection de l'enfance, de la lutte contre le décrochage scolaire et de l'accompagnement de la parentalité. L'un des quatre champs Intervention de la Fondation qui accompagne trente jeunes et 6 000 familles dans 240 établissements et dispositifs en France métropolitaine et en Outre-mer. Alors pour répondre à votre question sur l'insertion et l'effet Covid, si je puis dire, nous venons récemment de publier un baromètre qui montre que le premier sujet de préoccupation des trois quarts des jeunes de notre pays, c'est l'accès au monde de l'emploi.
1: Alors quels sont vos besoins et puis comment on peut vous aider surtout aux apprentis d'Auteuil
4: Alors écoutez, les, les, les besoins sont multiples. Il faut savoir qu'avec quelques milliers d'euros, on peut accompagner un jeune dans un dispositif de remobilisation et d'épanouissement de son savoir-être. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment la crise sanitaire a éloigné davantage malheureusement de nombreux jeunes du monde de l'entreprise mais il est essentiel de ne laisser personne au bord de la route. Pour cela, la générosité du grand public, des philanthropes mais également des entreprises mécènes est essentielle pour compléter l'apport des pouvoirs publics et nous permettre de financer les dispositifs d'insertion professionnelle. Votre
1: site internet pour terminer
4: Alors le site internet, on peut faire un don sur apprentie et on peut également, si on souhaite nous accompagner dans la durée, créer sa fondation abrité puisque nous sommes une fondation abritante et créer sa fondation abritée Apprenti d'Auteuil c'est très simple, il y a juste deux choses à faire, premièrement que l'objet de votre fondation rejoigne et soit en adéquation avec l'objet de la fondation Apprenti d'Auteuil par exemple, l'association ce... sociale et professionnelle On voit ça sur votre
1: site et, pour et deuxièmement,
4: un engagement financier de 40 000 euros par an sur 5 ans, et nos équipes sont là pour vous aider à identifier le projet qui vous correspond, vous conseiller et vous accompagner tout au long de la durée de votre fondation
1: Merci beaucoup et Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Merci. Je remercie infiniment mes trois invités, Céline Brucker, Antoine Ducot et bien évidemment Stéphane Dauge. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, et je vous souhaite un très bon week-end.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.